0: 毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門。城西大学現代政策学部助教の塚越健司さんに最新の研究成果などを報告してもらいます。塚越さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さて、今日はどんな話題でしょうか、うん。は
1: い、今日はですね。声の聞こえやすさに関してですね。世界中の言語とか地域を分析したご、うん、研究をですね。ご紹介したいと思います。はい。われわれの声です、ね、発する、まあ、言語とかいろいろ地域や文化によってもある歴史もによってもでさまざまにあると思うんですよね、うん、以前も紹介したんですけどくしゃみの音っていうのも結構文化によって違うということでわれわれだとくしゃみっていうとヘクションヘクシとかヘクションですよね、うん、大,魔王がク<笑>大魔王がいるやつ、ねうんションはい、そうなんですよね。なんですけれどもあのい結構あアメリカとかイギリスで多いのがアチューってやつですねアチュスペインとかこれはですね、えー、そういうところにも結構メジャーらしいですアチュあとアチアチンとか、はいはい、これもね、えっと、結構2年ぐらい2年3年ぐらい前にちょっとこのコーナーでご紹介したことがあるんですけど結構そういう違いがあったりとかしますし、うんうん、時代ごともねあの同じ言葉でもあの発音が違ったり50年経てば発音が違うなんてこともあったりするわけですよね、はい、で実際その文章には残ってるけれどもじゃあ実際例えば1000年前の書とか「源氏物語」の時ってどういうの、ね、発音してたのかとかちょっと気になったりとかしますけどそれは文章には残せるけど音は残せないんですよね残せるのは今しかないここやっぱり100年とかね短いものなので、まあ、大事なデータベースとして取っておこうということになっております、はい、実際人間の声を言語別に音声として保存しますあのコモンボイスっていう国際的なプロジェクトなんかがあったりもしますねこちらもあの紹介したことあります、うんはい、また、えー、と慶應義塾大学がですね2022年の11月にですねグローバル19ボックスっていうですねこれもですね、えー、1026のエスニシティから5776の音声、ですね、まあ、伝統音楽とかも含めてですね、うんまあ、そういうのも収集して公開しているとか、まあ、そういうサイトもあったりとかですね、はい、こちらも一度ご紹介したんですけれどもこういうまあ音保存プロジェクトとか、うんうんまあ、そういったものが結構大事になってくるかなと。特にこれから変わってくるあの音のね、あの環境によっても変わってくると思うので大事かなというふうに思うんですが日
0: 本でもあのいろんな民謡とかね地域ごとのお祭りとかありますもんね、うん、
1: そうですよね、うん、そういったあの保存っていうかねなくなってしまう可能性も高いので、うん、そうするとあとになって検証したり見ておくっていうことが重要になると思うんですけれどもそ、ねうん、形がないそんな中でですねあの音に関してはですね最近2023年12月去年の12月にですねえ地域ごとの音のの伝わりやすすさっていうのを研究したんですね、えー、簡単に言うとですね温暖な地域の人の声は大きく聞こえる逆に簡単な寒い地域だと人の声がちょ小さく聞こえるっていうような研究なんですねこれどういうものかということなんですけれどもこちらですね中国の南海大学、えー、南に開くと書いて南海大学と、えー、ドイツのキール大学の研究チームが研究したものでえっとですね、言語のデータベース、自動類似性判,別判定プログラムという、えー、データベースがあるということで、うん、ここからですね、5293の言語。の基本語彙を含むですね大規模なデーータベースこれと1982年から2022年までまあ40年間の,あのその地域ごとの年間平均気温ですねこれを一緒に分析して気温とか湿度ですよねこういったものと音の聞き取りやすさっていうのを分析したということでこれ5293の言語っていうのは世界のほぼ4分の3に該当するということなんですね。これ音音ののの聞き取りやすさっていうははは実は音声学の分野ではですね、ソノリティというふうに呼ばれてるんですね、うん、ソノリティフランス語で「共鳴」とか「音の響き」っていうのを意味するんですけれども、はい、要するに聞きやすいってことなんですね。まあ、音が大きいというより聞きやすいってことで例えば母音ですね。母音はシー音よりもソノリティが高くなるということで、うん、シー音だからシか、うん「シッ」とか「シッ」とかっていうよりかは「っって言った方が、うん、あの同じ大きさでも聞き取りやすいということで、うんうん、あの音声学的にはソノリティが高い聞き取りやすいというのが一、まあ、つの指標になっているんですね
0: 大体空耳はね死音を置き去りにして母音だけ聞こえるときに、うん、でそのように変換して起きたりしますもんね多分そうですねそういったこと
1: になるわけですよね、うん、でこれ研究者によりますと言語学的には寒い地域ほど死因が多くなると
0: いう傾向があると
1: あ印象があるというふうに言ってるんですねで実際母音の比率とソノリティのののの程度というのは気温の暖かさに性の相関があるつまり暖かい地域ほど母音が多くなる傾向があるというのがもう先行研究で分かってるそうなんですね
0: 。
1: でなんでかっていうと、まあ、それもあの環境とあの気温とかの関係について着目して例えばですね高温暖かくなると空気がですね音の高周波帯高い音っていうのをあのの成分を吸収しちゃうあったかいところだと多分湿度なんかも関係してると思うんですけれども、うん、そうするとあったかいところでは死因が伝わりづらくなるっていうことですね死因が伝わりづらくなるでシッシッとかっていうのがあったかい気温だと伝わりづらくなるのでまあ相対的に見れば母音とかの方が聞き取りやすいものが多くなるで逆に寒い乾燥した地域だと生帯の振動を必要とするような優勢音、つまり母音とかですね、これむしろ発音が難しくなるということですね。あの我々、今は寒いところに用があったかいところに用が冷房とか暖房ありますけど、はい、ねえ、なんか0 0 0年、2000年前。見た場合なっちゃうと寒いとそのゆっくり喋るとシッ,シッとかっていうことになったり暖かいとこだと聞きづらいっていうのが多分今の我々が思ってる以上にすごい関係があるんだと思うんですよね。で実際にその言語データベースとかで分析しますとですねやっぱり赤道付近は平均的にソノリティが高いということで、まあ、要するに母音が多いとかね聞き取りやすいあの音が言語の中に多いっていいとうことが分かっている特にアフリカ、うんうん、オセアニアで高くなっていったということで、うんうん、逆にソノリティが低いのは、まあ、寒い地域特にですね、えー、北アメリカの北西部カナダのブリティッシュコロンビア州とか、はいえー、アメリカのワシントン州とかですねここであの先住民の方が話すセイリッシュ語という言葉などは、うん、あの非常にこうソノリティが低いということで、うんうんまあ、だから死因が多いとかあの寒いところでこうどうコミュニケーションするかというところで発達してきたことだとだ思うんですねで研究者によると、まああの東南アジアとか中央アメリカとかまあ例外はあるんだということだそうです、やっぱり文化の影響で、あのまた気温だけじゃないものもあるっていうことなんですけれども、ただやっぱり全体で見ると、ですね地域のソノリティについて、多くのケースで環境に影響されていると考えられるということで、なので、あったかい地域になると、まああの音がまあ聞き取りやすくなるようなまあつまり母音が増えるというふうに考えていただくといいのかな分かりやすいのかなというふうに思うわけですね。あんまりねあの我々あんまりこう、うん、あのなんていうかね企画することはあんまないと思うんで
0: すけど。厳密にはともかく母音のイメージっていうのはわかるわけです、上げた高いイコール母音っていうのはなんとなくわかるんですよ。うん、それこそ例えば、お、あお、お、お、あ、お、おってこうリズム取ったら、なんとなくその。な、南部の方の。あったかい方のリズム感で、これ強調されることあるなと思うんですけど。ね、北部の、例えば子ンが多い、うん。音楽とかリズムってどんな,感じなるんだろう、ね。どんな、うん。そうで
1: すね。なんか。考えてみると面白いかもしれないですね。子ンが多い系。うんねね、そうか、自分か。音楽には出そうですね。うん、パッと出ないけど。まあ、まあ、高い音とか,か
0: 。そう。ヨーデルとかヨロレリヒとか全部シーンがめっちゃ強いで、うん、しかも裏声だったりする。すよね。なんかかそういう風にちょっと考えてみると,ーーと。ホーミーのところは寒いのかな、暖かいのかな。ホーミーね。ホーミーね。モンゴルとか。うん、か伝わりやすいようにその声を出すわけでしょ。うんうん、モンゴルは割と寒い時期が多いですよね
1: 。よねそうしてみるとやっぱり環境ので我々のこう。発音の仕方が変わってると、まあ、当たり前といえば当たり前って、ねうんうん、言われればそうかなと思うんですけど、ちょっとあまり僕もあの気づかなかったなと思って、はいはい、この研究はなかなか面白いなと思いますので、こうん、いうのを残していくとかね、いろいろ分析するっていうのも面白いなというふうに思いますね。寒いと死因
0: に体力使いたくないけど、寒いと母因に体力使いたくないもんね。そ、うんうん、うかもしれないですよね、うんうんうん、寒さと<笑><あー><笑><笑><笑>さて,、えーてさんはいはい、お口が
1: 。そうなんですねあの、TBS ラジオ、明日朝7時のまとめて土曜日に、えー、とゲストコメンテーターとして私、出演させていただきつつ、うんうん、そして、えー、日曜日ですね、はいで、日曜日の深夜1時、なので明けて月曜日の,あの1時ですけれども、はい、今度、文化系トークラジオライフという番組で、私が MC を今回はやりまして、はい、ーーテーマがジムなんですよね、めんどくさいにも程があるでジムの、ジムから社会を考えるということで。うんあのうんうん、運動のほうのジムじゃなくて、事務仕事のジムです、ねはい、ム仕事の裏金とかもね、事務的ミスとかって言われてますけれども、なんだよって感じだし、<笑>でも、ジムって、力がある、官僚は力があるとかね、うん、あるいは、はい、嫌な仕事としてのジムなのか、ジムは実はクリエイティブな仕事なのか、どっちにしろ重要だったりするので、ちょっとそれをみんなで考えようということなじで
0: す。うんうん、土曜日の午後四時金土日と、朝ご飯、ブロードキャスティングシステム。うん、ありがとうございます,す、はい。頑張ります。お願いします。今日の塚越さんの報告、インターネットのメディアプラットフォームノートで、より詳しく読むことできます。放送終了後に、番組サイトにリンクアップします。ご一読ください。はい、ぜひ、塚越さんあ、ありがとうございました。ラジもよろしくお願いお願いたします。スクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした。荻上チキ。